0: Abschnitt 14 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 64 Entstehung der Gertrudenkirche zu Stettin Die Gertrudenkirche zu Stettin soll dadurch entstanden sein, dass ein armes Hirtenmädchen welches auf dem Wege nach Damm einen großen Schatz gefunden hatte, aus Dankbarkeit gegen Gott, der ihr das Glück beschert, die Kirche hat bauen lassen. Das Mädchen hat Gertrude geheißen, und deshalb hat man auch die Kirche so nach ihr benannt. In der Kirche hängt noch das Bild eines Mädchens, welches die Erbauerin sein soll. Sage 65 Die Kapelle auf dem Gollenberg zwischen den Städten Zano und Köslin in Hinterpommern liegt der Gollenberg, der früher ein berühmter Wallfahrtsort war, wie später noch wird berichtet werden. Auf demselben stand vor Zeiten eine Kapelle der Heiligen Mutter Gottes gewidmet, weshalb der Berg selbst auch früher der Marienberg oder unser lieben Frauenberg zugenannt wurde. Diese Kapelle ist auf folgende Weise entstanden. Vor vielen hundert Jahren, als Pommern schon zu dem christlichen Glauben war bekehrt worden, lebten in der Gegend des Gollenbergs etliche Abtrünnige, welche dem heidnischen Gottesdienste noch anhingen. Die waren einstmals zu Schiffe nach der Insel Rügen gewesen, wo die alten Götzen dazumal noch frei verehrt wurden und hatten all da heidnischen Götzendienst getrieben. Als sie nun zurückkehrten, und schon nahe an ihrer Heimat waren, wurden sie auf einmal von einem gräulichen Sturmwinde überfallen, der sie samt ihrem Schiffe unter dem Wasser zu vergraben drohte. Sie riefen, wie wohl vergebens, all ihre heidnischen Götter an, die Hertha, welches bedeutet, die Mutter Erde, und den Odin oder Wodan, welcher der Gott des Himmels sein sollte, in solcher Angst und Not höret von ungefähr einer unter ihnen die hora einläuten von den mönchen der abtei bucco welche unfern vom strande von dem herzogs wandepolk war gestiftet worden da gehet er in sich und er redet auch den anderen zu und sie rufen den wahren gott der christen an daß er helfen und sich ihrer erbarmen möge was geschieht auf einmal wird das meer ruhig und der donner schweigt und da es unter Nacht geworden war, zeigt sich oben auf dem Gollenberge ein kleines wunderbares Licht, das ihnen den Weg an das Land und in die Heimat anweiset. Darauf bekehrten sich die Heiden und stifteten zu dankbarer und ewiger Gedächtnis solcher wunderbarlichen Gotteshilfe eine Kapelle mit herrlichem Altare, oben auf der Spitze des Gollenbergs, da wo das Licht sich ihnen gezeigt hatte die kapelle ist im jahre 1532 in verfall geraten und es ist an Jetzo so an ihrer stelle nur ein schutthaufen mehr zu sehen Sage 66, der gollenberg der gollenberg zwischen Zano und köslin der höchste berg in pommern war früher ein sehr heiliger wallfahrtsort zu welchem von nah und weit die frommen menschen hinkamen um Verzeihung ihrer Sünden zu erbitten. Am berühmtesten aber war er im fernen Auslande, dies zeigt folgende Geschichte. Es war einmal im Jahre 1415 ein Edelmann, Paul Bulgerin, der nicht weit vom Gollenberg wohnte. Dieser hatte im Jäzorn seinen Bruder erschlagen, und um dieses Verbrechen abzubüßen, wanderte er zu den berühmtesten Wallfahrtsorten in der ganzen Welt wie er nun schon an vielen orten gewesen war und auch nach compostella in spanien kam da fragte er noch immer keine beruhigung seines gewissens verspürend die mönche all da wo denn noch ein heiligerer wallfahrtsort über compostella sei an welchem er gänzliche vergebung seiner sünde erwarten könne und es ward ihm zu antwort ja es sei noch ein viel heiligerer da der sei auf dem gollenberge in pommern Darüber ist denn der Edelmann gar unmutig geworden und hat geredet, was zum Teufel suche ich denn über vierhundert Meilen weit hier, was ich näher denn eine Meile weit von meinem Hause habe. Er ist somit zurückgegangen in seine Heimat, wo er, auf keine Ruhe in der Welt mehr hoffend, auf dem Gollenberge sich einen Dolch ins Herz stieß, all da geht noch um Mitternacht sein Geist herum. Sage 67, die drei mönche im dome zu kolberg die st marien oder domkirche zu kolberg deren erster bau schon zu den zeiten des heiligen otto angefangen haben soll ist eine der schönsten und größten kirchen in pommern ihre länge beträgt 205 fuß die breite 128 und die höhe 74 sie hat nur einen turm der nach der westseite hin befindlich ist der aber drei spitzen hat die mittlere von diesen ist die höchste und bei weitem höher als die zu beiden seiten dieser turm ist bis an das dach 136 fuß und das dach ist 100 fuß hoch so daß die ganze höhe des turmes 236 fuß beträgt er kann zur see in einer entfernung von sieben meilen gesehen werden von der erbauung dieses domes erzählt man sich folgendes die kolberger begannen zuerst den bau es fehlte ihnen aber bald an geld und sie mußten mit dem weiterbauen einhalten da traten drei fromme mönche auf die erboten sich durch die ganze christenheit zu pilgern um geld zu dem bau der kirche zu sammeln damit sie aber sicher wären ob ihr Vorhaben dem Himmel auch angenehm sei und gelingen werde, so baten sie Gott, daß er ihnen jedem ein Wunder im Traume bescheren möchte. Der eine wollte die Sonne mit seiner Hand umfassen, der andere wollte, daß sein Haupt von einem Berge bedeckt werde, was der Dritte gewünscht hat, das weiß man nicht mehr, und siehe, in der folgenden Nacht wurden sie wirklich im Schlafe der Wunder teilhaftig, die sie sich gewünscht hatten darauf machten sie sich denn voll zuversicht auf den weg jeder für sich allein und durchwanderten die ganze christliche welt und sammelten so viele fromme gaben daß sie genug hatten das herrliche gebäude davon zu errichten und noch etwas mehr das gesammelte geld lieferten sie getreulich ab und es wurde jetzt der bau bald vollendet als hierbei nun von dem gelde noch etwas übrig geblieben war da beschlossen die mönche daß jeder von ihnen eine besondere spitze auf dem Turme der kirche wohl aufhören lassen das geschah auch aber zwei von ihnen starben über diesen bau weg und nur derjenige der die sonne im traume mit seiner hand umfasset hatte erlebte das ende desselben dieser mönch war es der die mittlere spitze bauen ließ die ist daher auch höher geworden als die beiden anderen zum dankbaren andenken an die drei Bettelmönche hat man schon in ganz alten zeiten ein gemälde errichtet welches noch vorhanden ist dasselbe befindet sich am westlichen Hauptpfeiler des Turmes unter der orgel und in der nähe des haupteinganges der kirche es ist auf holz und sieht sich so alt an daß es gewiß vor mehr als fünfhundert jahren schon muß gefertigt sein. die drei mönche sind darauf abgebildet der eine trägt ein graues die beiden anderen ein schwarzes habit alle drei sind in einer liegenden stellung gleichsam um anzuzeigen daß sie von ihrer weiden und beschwerlichen pilgerreise ausruhen der eine hält in der linken hand ein buch darin geschrieben steht pater magnificavi nomen hominibus das ist vater ich habe deinen namen den menschen verklärt der zweite liegt ganz ermüdet und schlafend im jahre 1741 hat man das gemälde welches ganz verwittert war, neu aufgefrischt. Sage 68 Der ermordete Herzog Wadislaw Auf der Stelle, wo das ehemalige Kloster Stolpe an der Peene steht, ist vor vielen Jahren die Geschichtsschreiber streiten, ob es im Jahre 1135 oder sechsunddreißig gewesen sei, der Herzog Wadislaw erschlagen worden. Dieser Herzog ließ sich die Verbreitung des christlichen Glaubens in seinem Lande sehr angelegen sein. Darum hatte er viele Feinde unter den Heiden, die ihn verfolgten und ihm nach dem Leben stellten. Zuletzt hatten sie einen Mörder gedungen, der den Herzog überfiel, als er einstmals nach einer Jagd am Wege eingeschlafen war und ihn meuchlings im Schlafe erdolchte. Der Fürst erwachte aber bei dem plötzlichen Überfalle, und obschon er die todeswunde schon im herzen trug raffte er sich doch auf und fiel nun seinerseits über den mörder her mit solcher gewalt daß er ihm die kienbacken auseinanderriß und so der mörder und gemordete zu gleicher zeit starben an der Stätte, wo diese sich zutrug, ließ ratibor des Herzogs jüngerer Bruder und Nachfolger, im Jahre 1150 oder 1153 das Kloster Stolbe erbauen, in welches er Zisterzienser oder wie andere wollen Benediktinermönche rief. Sage 69. Baguspekin. Vor vielen Jahren lebte in Pommern ein wüster Raubritter namens bagus Bekin. wie der des gutes genug zusammengeraubt hatte da ließ er sich in der gegend von grimme nieder und baute allda eine burg in welche er sich mit seinen vielen reichtümern zurückzog auch legte er rund um seinen burgsitz ein dorf an welches noch jetzt besteht und von dem ritter den namen baggendorf führt und weil es ein pfarrdorf ist gewöhnlich kirchbaggendorf genannt wird in seinen alten tagen wurde der raubritter aber trübsinnig und er fühlte sich bettelarm in der mitte aller seiner großen schätze er fing nun an zu fasten und sich zu geißeln aber er konnte dadurch keine ruhe gewinnen und er fühlte daß er durch fasten und kasteien allein den himmel für seine vielen untaten nicht versöhnen könne da kam er zuletzt auf den gedanken daß er von seinem geraubten gute Drei Kirchen im Lande wolle er bauen lassen, hoffend auf solche Weise den ewigen Zorn Gottes von sich abzuwälzen. Um nun zu wissen, wo er die Kirchen solle aufrichten lassen, ließ er eine Eule dreimal fliegen. Und wo die sich jedesmal niederließ und einen Ruheplatz suchte, da glaubte er, auch zur Ruhe seiner Seele eine Kirche hinsetzen lassen zu müssen. Die Eule ließ sich nieder zu Backendorf, klewitz und vorland und allda ließ er nun die drei kirchen bauen die noch jetzt dort stehen alle drei kirchen ließ er auf gleiche weise bauen wie man denn auch gegenwärtig ihre ähnlichkeit sehen kann in der kirche zu backendorf war vor etwas mehr denn hundert jahren das Bildnis des bagus Beki noch zu sehen auf einem großen hölzernen Schwibbogen über der kanzel sah man nämlich die gestalt eines geharnischten ritters der ganz vom schmerz niedergedrückt war und seinen entblößten rücken einem menschen darbot welcher mit einer Geisel hinter ihm stand in dieser kirche war auch bis vor hundert jahren die Türe nach der nordseite hin fest zugemauert man erzählt sich daß während des baues der kirche der ritter alle tage sei hingeritten um sich zu überzeugen daß die bauleute ihre schuldigkeit täten, und dabei sei er um zu sehen ob auch inwendig alles in ordnung sei durch jene thüre jedesmal in das innere des baues hineingeritten darüber starb er aber noch bevor die kirche fertig war und nun begab sich nach seinem tode auf einmal das wunder daß der ritter der keine ruhe im grabe hatte allnächtig auf einem pferde durch die besagte thüre in die kirche hineinreiten mußte das dauerte so lange bis man zuletzt auf den einfall kam die thüre vermauern zu lassen dadurch bekam der ritter ruhe und der spuk hörte von da an auf deshalb hatte auch viele hundert jahre lang kein mensch gewagt die thüre wieder zu öffnen weil man fürchtete daß dann auch der ritter aus seinem grabe heraus und seine alten ritte wieder werde beginnen müssen als aber in der ersten hälfte des vorigen jahrhunderts die dänen das land besetzt hielten so öffneten diese aus Vorwitz die thüre wieder und der ritter muß seine ruhe erhalten haben denn die thüre wird seitdem zum ordentlichen kirchgange gebraucht ohne daß man ihn jemals wieder gesehen hat in der gegend von backendorf sind an der trebel auch noch einzelne berge welche die Speckinnenberge heißen und von jenem raubritter ihre namen haben sollen ebenso soll er auch in wendisch backendorf ein raubnest gehabt haben nämlich auf dem runden berge den man nahe bei diesem dorfe sieht den er soll haben aufwerfen und mit einem graben umziehen lassen unter dem alten Gemäuer seiner Burg zu Kirchbackendorf hat man vor einigen Jahren beim Nachgraben noch einen tiefen Brunnen gefunden und viele Fußeisen, von denen man glaubt, dass er seine Gefangenen damit habe fesseln lassen. Ende von Abschnitt 14.